0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Захарии, книги, в которой Господь обращается к пророку и говорит «не воинством и не силою, но духом Моим». И рассуждая об этих словах, мы увидели на протяжении этих глав, которые мы уже проходили, что действительно Господь так и осуществлял свое дело во время великого строительства, которое совершалось в то время, когда пророк Захария совершал свое служение – и мы подошли к изучению пятой главы. И пятая глава может быть названа словами «Бог будет судить за грех». Люди по-разному сегодня определяют степени греха. И как бы, есть разные мнения у людей, если задать вопрос, вот какие грехи более тяжелые, какие грехи более легкие – и люди составляют такие разные ступени греха, ставя какие-то более серьезные грехи с одной стороны и менее серьезные с другой стороны. И не всегда вот это составление такого отношения к греху базируется на Священном Писании. Люди часто составляют тяжести или степени грехов просто базируясь на современной культуре, на современном обществе, смотря на то, как это преподается где-то в интернете, где-то в телевидении, как люди относятся к этому. И в этом большая проблема. Но еще большая проблема, когда христиане неправильно относятся к греху. Большая проблема возникает тогда, когда мы начинаем думать, что если мы что-то делаем для Бога, Бог не заметит наши собственные грехи. Если мы совершаем какое-то служение для Бога, трудимся для Него, посвящаем время Ему, то наши собственные грехи, они не станут проблемой в наших взаимоотношениях между нами и Богом. И это большая проблема. И мы видим вот в этой пятой главе, которую мы будем рассматривать, что в это время народ израильский делал большое дело, они делали Божье дело, они восстанавливали храм, они совершали это дело, которое Господь поручил им делать. И вот совершая это великое служение, когда они строили, когда Захария, и мы говорили, пророка Гей, ободряли, вдохновляли народ, чтобы они делали это Божье дело, совершая этот великий труд, они не должны были забыть о том, что Бог будет судить за грех. Потому что и в их сознании могло появиться это чувство, что взамен на это великое строительство Бог забудет то, что они когда-то совершали. Бог не заметит это, Бог никаким образом не приведет это к суду. И вот пятая глава, которой мы сегодня будем касаться, она и показывает нам, что народ израильский действительно был избранным Божьим народом. И строительство храма – это действительно было великое дело, это было Божье дело, это было то, к чему Господь поручал и побуждал их делать. Но вопрос греха всегда остается, и Бог будет судить грех. Если этот грех неисповеданный, если этот грех забыт человеком, то он не забыт Богом, и поэтому и для нас, вот когда мы исследуем эту главу, очень важно увидеть, вопрос греха решается только путем исповедания, путем покаяния, путем прощения. Когда мы получаем прощение за грехи, тогда решается проблема греха. И вот как раз в этой пятой главе это и показано. Но если грех остается, Бог будет судить за грех. Бог накажет человека за нечестие. И вот для этого как раз мы и сегодня смотрим на это. Потому что и сегодня, я сказал, может быть, это наша проблема. И сегодня служители, харисты, преподаватели в воскресной школе или какие бы то ни было другие члены церкви, которые несут какое-то служение в церкви, они могут поддаться этому искушению, думая, что в награду за то, что мы делаем, Бог не заметит наши грехи. Нам очень важно увидеть эту истину в этой главе, потому что и сегодня многие допускают в своей жизни грехи безнравственности, грехи злобы, грехи гордости, грехи клеветы. И они думают, что Господь этого не заметит. Нам важно вникнуть в эту главу, чтобы посмотреть и увидеть, Бог будет судить грех, Бог всегда судит грех, Бог никогда не забывает грех, если он не исповедан и не, не открыт перед Богом. И мы смотрим с вами вот на эту главу, и мы видим другой момент, другой важный урок. Даже если Бог не судит грех сегодня, это не значит, что Бог не будет судить его никогда. Если сегодня не проявляется того, что Бог выводит этот грех, открывает его и наказывает, это вовсе не означает, что не придет однажды то время, когда Бог совершит это. Люди часто поддаются и этому искушению, видя, что все нормально и ничего не происходит, и они думают, что Бог забыл об этих грехах. Пятая глава книги пророка Захарии показывает нам истину вот в этих вопросах. Если первые пять видений, которые мы рассматривали, они говорили о благословении, которое Бог приготовил для народа, они говорили о будущем, они давали надежду, они давали ободрение народу, который строил храм. Бог говорил о том, что Он не забыл свой народ, Он восстановит народ, Он восстановит город, Он восстановит землю, Он благословит народ израильский. Это было все в этих предыдущих видениях, которые были показаны Захарии, которые мы касались в прошедших главах. Но вот последующие видения, начиная с этого, которые мы будем смотреть сегодня, они говорят несколько о другом. Они говорят о том, что Бог накажет грех, как народа израильского, так и грехи народов языческих в свое время будут наказаны Богом. Итак, давайте мы коснемся и прочитаем несколько первых текстов. Пятая глава книги пророка Захарии, первые два стиха. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». И сказал он мне, «Что видишь ты?» Я отвечал, «Вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей». Мы видим в этом тексте написано «опять поднял я глаза мои». Мы уже рассуждали в предыдущих главах, что этими словами каждый раз начинается это новое видение, которое видит пророк. И вот в этой пятой главе написано «Опять глаза, поднял я глаза мои», и он видит новое видение. И на этот раз он видит большой свиток, который написано «летит свиток», то есть свиток, летящий по небу. И в этом тексте даны размеры этого свитка, и мы с вами читаем, что размеры, сказано, длина его 20 локтей и ширина его 10 локтей. Если даются эти размеры, наверное, есть здесь какое-то значение. Это не просто сказано, что это был большой свиток, но сказаны конкретные размеры. Сказано 20 локтей на 10 локтей. И мы понимаем, что локоть – это та мера длины, которая измерялась в то время, и она примерно равняется 50 сантиметрам. То есть, когда мы смотрим на размер этого огромного свитка, это было примерно 10 метров на 5 метров. То есть, если мы смотрим вот на нашу сцену, это примерно размер ширины и высоты нашей сцены. Или если смотреть это в футах, это 30 на 15. Это огромный был свиток. И вот когда мы думаем об этих размерах, конкретных размерах, которые даны были здесь, мы можем вспомнить, что когда Господь давал повеление Моисею построить скинию, у нас нет точных размеров, можно только подсчетами где-то это увидеть. И мы знаем, что это помещение, это, это скини, оно состояло из двух комнат. Вначале было святилище, и потом за завесой находилась вторая комната, которая называлась Святое Святых. Так вот, размеры этой первой комнаты, которая называлась святилище, они как раз и соответствовали вот этим размерам, которые были указаны здесь. Размер святилища был как раз, как мы прочитали, 10 метров в длину и 5 метров в ширину. Это уже помогает нам увидеть, что есть какая-то связь, даже в размерах, которые мы увидели здесь. Второе, что мы находим, когда позже Соломон построил свой храм, и храм Соломона был намного больше, чем э, скиния, которая была построена Моисеем. И вот мы читаем в Третьей книге Царь, 6 шестой главе, со второго стиха написано так, «Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был в 60 локтей» шириной в 20 и вышиною в 30 локтей. И притвор перед храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. Мы видим эти размеры, которые даны были или обозначены в отношении храма Соломона. И вот притвор, хотя есть разные толкования, что это за притвор, о котором говорится здесь, но, скорее всего, это было место перед входом в храм, это было своего рода вот такое крыльцо или такая площадка перед входом в храм. И мы прочитали в этом тексте, сказано, что притвор перед храмом 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, то есть по ширине храма был этот притвор, и 10 локтей ширины перед храмом. Это была особая площадка перед храмом, потому что именно на этой площадке перед храмом читался закон Именно здесь, вот на этом месте провозглашался закон Божий. И это тоже для нас имеет значение. Когда мы читаем с вами несколько дальше, вот об этом свитке, в третьем стихе написано, что написано было на этом свитке на одной стороне и написано на другой стороне. Есть разные толкования. Что имеется в виду, что этот свиток, который увидел Захария, он был исписан с двух сторон. Обычно свитки, которые использовались в то время, они были исписаны только с одной стороны, и потом они сворачивались, и как раз внутри было все, что написано. И когда мы читаем вот о том, что этот свиток, который увидел Захария, исписан с двух сторон, у нас тоже может возникнуть ощущение, что на двух сторон свитка, хотя, скорее всего, это не так. И мы читаем с вами, что подобное обозначение было в отношении скрижали, которые Господь дал Моисею, Бог дал Моисею две каменные скрижали, и вот когда в книге Исход написано, употребляется то же самое слово, что с двух сторон написано на скрижалях. Это означает, что эти две скрижали, они как бы и с одной, и с другой стороны, это как две колонки или как две плиты, в которых был написан закон. Поэтому, когда мы рассуждаем об этом свитке, которое сказано, он был написан с двух сторон, скорее всего, на нем тоже были две колонки. На одной колонке был текст, и потом вторая колонка на той же стороне свитка, на которой был другой текст написан. И вот, читая о том, что было написано, посмотрите, мы читаем с вами следующий, третий стих. И в третьем стихе написано, «Он сказал мне это проклятие, исходящее на лице всей земли». Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Вот когда мы смотрим на те каменные скрижали, которые были даны Господом Моисею, мы не знаем, каким образом располагались там эти десять заповедей. Но если мы предположим, что на каждой скрижали было пять заповедей, тогда мы видим, что средняя заповедь Первой скрижали «Не произнеси имени Господа напрасно». Это именно то, что указано здесь. И средняя заповедь второй скрижали – это заповедь «Не кради». Получается, что в этом свитке идет указание на первую скрижаль, которая говорит о Боге и об отношении человека к Богу, и на вторую скрижаль, данную Моисею, которая говорит о законе и об отношении человека к человеку. И это очень важно для нас, потому что, когда мы смотрим на этот э, свиток, мы видим указания на то, что человек нарушает Божий закон и в отношении своего отношения к Богу, и в отношении своего отношения к человеку. Он нарушает весь Божий закон, потому что заповедь э, Клясться именем Божьим, она как бы указывает на весь закон в отношении человека с Богом. А заповедь не кради, она как бы символически указывает на весь закон, который был определен Богом об отношении человека к человеку. Таким образом, мы можем прийти к этому выводу, что этот свиток, который был показан Захарии, он символизирует собою Слово Божие, он символизирует собою Закон Божий, особенно эти десять заповедей, которые были даны Богом. Как Бог написал на этих каменных скрижалях с обеих сторон, так и на свитке в двух колонках идет указание на то, как человек должен поступать и жить. И с другой стороны, мы видим, что э, вот эта заповедь, для нас более понятна заповедь э, в отношении воровства. Но когда мы смотрим на эту заповедь в отношении имени Божьего, посмотрите, сказано «всякий клянущийся ложно». И потом в четвертом стихе написано «всякий клянущийся именем моим ложно». Мы понимаем, что здесь э, речь идет о употреблении имени Божьего и причем употребление имени Божьего в суе. Мы видим в этом тексте, который мы прочитали, когда Господь определяет, что это за свиток, Он говорит, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Как может быть так, что Божий закон, Божье слово, оно приносит проклятие? Каким образом вот то установление, как должен жить человек, как он должен относиться к Богу и как он должен относиться к ближнему своему, каким образом оно становится проклятием. Мы читаем с вами, что проклятие было определено по закону Божьему. Проклятие относилось к клятве, когда между двумя группами людей составлялся какой-то договор, и во время заключения этого договора произносилась клятва. И тот человек, который нарушал договор, на него и должно было прийти это проклятие, которое обозначалось в момент заключения этого закона. И мы читаем с вами, посмотрите, книга двадцать 29 глава, с 19 стиха написано. «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего» и пропадет таким образом сытый с голодным, не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написано всей книге, и сгладит Господь имя его из Поднебесной. Из этого текста мы видим, что проклятие связано с гневом Божьим. Когда Господь выражает гнев, на человека падает это проклятие. Из этого текста мы видим, что проклятие записано. Посмотрите, здесь мы прочитали, что пройдет, пойдет это проклятие завета, написанное всей книге. Оно было обозначено. Те последствия были конкретно определены, что произойдет с этим человеком. И оно происходит, потому что человек не исполняет то, что было обещано. Он не делает то, что было заключено в этом договоре или в этом завете. Мы видим, что для народа израильского, когда он вступал в завет с Богом, входил в этот завет, в этой же 29 главе книги Второзакония написано, это был клятвенный договор. Он был заключен посредством клятвы. И мы видим с вами вот следующий текст, посмотрите, когда Даниил говорит в своей молитве, это девятая глава книги пророка Даниила, он говорит, «И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать глаза твоего, и зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред тобою». Даниил понимал, Почему произошло, произошел плен? Почему произошло это наказание? Они согрешили перед Богом. Он понимает, что это последствия и греха. И из-за этого излилось это проклятие, это клятва, то, что было с самого начала обозначено Богом. И это произошло. И Поэтому мы видим, что когда Даниил молится, он признает свой грех. Мы видим, что проклятие было не только устным, оно было записанным. 27 28 главы книги второзакония когда мы читаем там идет полный список там идет полное перечисление всех проклятий, которые придут на народ, когда они не послушают Бога, когда они отвратятся от Бога. Господь в тот момент, в момент заключения завета, Он обозначал эти последствия. Он говорил, если вы не будете исполнять то, что сказано в законе, вот что с вами произойдет, вот какие будут последствия. Это будут проклятия, которые придут в вашей жизни». Мы можем также вспомнить, что проклятие записано, как пример этому, это пятая глава книги «Числа». Если вы помните, там записан так называемый закон о ревновании. И сказано, если на мужа найдет дух ревности, и он будет подозревать свою жену в неверности, тогда эту женщину нужно привести к священнику. И он написано, сказано, он напишет, эти обвинения, и потом смоет эту надпись воду. И мы читаем, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. Если эта женщина была невиновна, сказано, ничего с ней не произойдет. Но если она действительно была неверна, тогда определяются последствия. Она выпьет эту воду, и эта вода войдет в нее, и она принесет проклятие. И будет результат в ее здоровье и в ее жизни. Таким образом, когда мы смотрим вот с вами на этот список, на этот свиток, который увидел Захария, это было указание на Божье Слово, на Божий Закон, который должен был исполнить народ израильский. Но поскольку они отвратились и согрешили, Господь говорит, это проклятие, которое придет в вашей жизни. И посмотрите, мы дальше с вами читаем, в пятой главе послания Иакова, когда мы смотрим на то, о чем сказано Господом вот здесь вот в отношении употреблений имени Господа и тех, кто клянутся ложно именем Господа, мы с вами, думая об этих проклятиях, можем задать вопрос себе, а и проклятие сегодня для нас, христиан, это что-то приемлемое? И мы с вами находим в Новом Завете послание Иакова в пятой главе, сказано так. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Посмотрите, это очень важная заповедь. Почему это важная заповедь? Иакова говорит «прежде всего, братья». То есть в этом тексте он говорит, что эта заповедь даже важнее, чем там все остальное, что он говорил. Он хочет показать важность этого слова. Он говорит, прежде всего... И мы с вами находим, что Иисус Христос тоже говорил подобные слова. В пятой главе Евангелия Матфея, Нагорная проповедь, слова Христа звучат так. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе» ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножья ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Итак, мы видим, что в Ветхом Завете люди использовали клятву, они клялись именем Господним, Сегодня некоторые люди пытаются делать что-то подобное. И сегодня некоторые христиане употребляют фразы клянуться Богом, клянуться матерью, клянуться детьми своими, пытаясь этим самым показать свою правоту. Но Библия говорит, что мы не должны делать этого. Эти два текста, которые мы прочитали, они ясно показывают новозаветнее учение. Мы не должны употреблять клятву. Господь говорит, но да будут слова ваши «да», «да» и «нет», «нет». Если ты говоришь «да», этого должно быть достаточно, и ты должен стоять на этом. Если ты сказал «нет», этого должно быть достаточно, и ты выразил свое мнение. И поэтому, если сегодня кто-то употребляет клятву, идет нарушение этого текста. И мы можем сказать, что для нас, живущих в Америке, мы можем увидеть, что даже в суде сегодня, в американском, Тогда, когда необходимо принести какое-то свидетельство и необходима клятва, даже в американском суде есть возможность, чтобы не говорить клятву, а просто дать подтверждение. И американский суд признает это и не требует от христиан произнесения клятвы. Итак, мы видим на основании Божьего Слова, что если христиане сегодня клянутся, они нарушают это Слово. Они нарушают это Новозаветнее учение. Другой момент, который для нас важен это произнесение проклятий. И мы можем задать вопрос, а могут ли сегодня христиане произносить проклятие? Если это было в Ветхом Завете, то можем ли мы сегодня это делать? Я вновь вспоминаю текст из третьей главы послания Иакова. И в третьей главе Иакова, это 9 стих, написано о языке человека. И сказано: Им благословляем Бога и Отца и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, симу так быть. И это тоже новозаветное учение, которое говорит о том, что невозможно, чтобы из наших уст выходило проклятие, но благословение, к этому призывает нас Божье Слово, чтобы только благословение, а не, одно, а не то и другое. Не должно, если ему так быть, говорит Иаков. Поэтому христианин ни в какой ситуации не должен допустить, чтобы уста его произносили проклятия. Мы понимаем, вот рассуждая о этом образе, этого летящего свитка, он указывает на Божий стандарт, он указывает на Божье слово, он указывает на то, что должно произойти. И хотя мы понимаем, что в полноте Пятая глава, она исполнится в тысячелетнем царстве, когда Христос будет править на земле жезлом железным. Но тем не менее, для нас сегодня есть важные уроки, когда мы смотрим на этот образ летящего свитка. Давайте посмотрим на некоторые уроки, которые мы берем для себя. Первое, что мы можем увидеть, Божий закон указывает на грех. Когда Захария увидел летящий свиток, это было указание на грех народа израильского. И мы читаем с вами послание римлянам, в 7 главе сказано, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Закон, который был дан в Ветхом Завете, это святой закон, это заповедь святая, праведная и добрая, но закон указывал на грех человека. Этот свиток показывал греховное состояние, и сегодня точно так же. Ветхозаветний закон для каждого из нас, он указывает на наше греховное состояние. Мы читаем с вами дальше, в послании Галатам написано такие слова в третьей главе. «А все утверждающиеся на дела закона находятся под клятвою, ибо написан проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если мы пытаемся на основании Ветхого Завета строить наши отношения с Богом, написано, мы подпадаем под проклятие. Мы не способны сами исполнить закон. Мы не способны сами своими делами каким-то образом заработать расположение Бога к нам. Мы, утверждаясь на клятве, подпадаем под проклятие обязательно все эти последствия, которые сказаны в Божьем Слове, они обрушатся на нас, потому что мы не способны будем выполнить Божьи требования. И поэтому, когда мы рассуждаем об этом свитке, который летит по небу, вот это первое, что мы можем увидеть. Божий закон указывает на грех. Этот летящий свиток был ответом для народа израильского, который когда-то у горы Синай кричал, «Все, что Господь сказал, выполним!» Они кричали, не понимая сами, какие обязательства они берут на себя. Они заявляли о том, что мы выполним эти требования, но на самом деле они не смогли выполнить требования Ветхого Завета. Да и никто не может выполнить эти требования Завета Ветхого. И сегодня вот этот закон Ветхого Завета – это свидетель, который стоит против нас который показывает, мы не можем сделать это, мы никогда не исполним то, что требует от нас Господь. Но у нас есть другое, и мы читаем в Новом Завете, в этом же третьей главе послания Галатам, в 13 стихе написано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Мы понимаем, что мы не способны, и вступая в эти отношения, утвержденные на клятве, мы подпадаем под проклятие. Именно поэтому пришел Христос, чтобы избавить нас от этого состояния. И Павел говорит, Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, потому что на Него легло проклятие. Все те последствия Вся эта вина, все то наказание, которое должно было лечь на нас, потому что мы не способны были выполнить требования Божьи, они легли на Христа. Он сам понес эти наказания. И в результате этого написано, Он искупил нас от клятвы. И поэтому сегодня этот ветхозаветний закон, Божий закон, он по-прежнему указывает на наш грех. Он по-прежнему указывает на нашу неспособность чего-то достигнуть самим. Но Христос искупил нас от клятвы закона и мы читаем с вами дальше послание Колосинам, во второй главе написано как он это сделал, истребив учением, бывшее о нас рукописание которое было против нас и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Божий закон указывает на грех, это рукописание которое было против нас, но Христос написано. Он взял его и пригвоздил ко Христу. И во Христе поэтому наше спасение. И он единственный путь спасения. Потому что этот свиток, он и сегодня бы свидетельствовал против нас, осуждая нас, приводя к проклятию, если бы не Христос. Второй урок, который мы можем взять из этого свитка. Божий суд совершается по его слову. Господь сказал слово, и на основании своего слова он совершает суд. Иисус Христос Сказал такие слова. Иисус сказал ему, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Мы говорили с вами, если мы смотрим вот на эти две скрижали, средняя заповедь первой скрижали, она говорит на наши отношения с Богом. И Христос говорит, это первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего. Средняя заповедь второй скрижали, говорит, не укради. Это средняя заповедь, которая говорит о нашем взаимоотношении с ближним. И поэтому Христос суммировал весь закон, все эти десять заповедей. Он сказал, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. И вот этот свиток, который летел по небу, он был предупреждением для всех, что никто не избежит, не избежит Божьего суда. Он означал, когда мы говорили о размерах этого свитка. Если размеры свитка соответствовали размеру святилища, это говорит о том, что святилище – это и есть метод измерения Богом греха. Бог измеряет грех не на основании человеческих стандартов, не так, как люди сегодня смотрят друг на друга, Смотря на то, как культура воспринимает какие-то поступки, Бог воспринимает грех на основании своей святости. Размер святилища определил размер этого свитка. Святость Божья определяет наше отношение к Богу и те грехи, которые препятствуют отношению с Богом. И поэтому, если этот свиток указывал на эти 10 заповедей, это показывает, что Божий суд за грех он на основании Божьей святости, так как это открыто в Его Слове. Бог открыл Свою святость, и на основании этой святости Он судит человека. И Божье Слово судит грехи человека. Я говорил, что сегодня люди во многом ошибаются. Они смотрят на общественное мнение. Если мир сегодня, люди сегодня, культура сегодня уже не воспринимают какие-то поступки греховными, для людей это оправдание, потому что все так считают, все меняют мнение, и люди меняют мнение, Божьи стандарты остаются неизменными. Этот свиток на небе, он остается неизменным, как размеры святилища, как принципы Божьей святости, они не меняются. И поэтому вот этот свиток Божьего Слова он несет или благословение, или проклятие. В зависимости от того, как человек относится к Божьему Слову. Если мы принимаем это Слово, и Божье Слово дает нам благословение, если мы не исполняем это Слово, идем против Него, этот свиток приносит нам проклятие. Он приносит наказание и те последствия, которые определяются Богом. И третий урок, который мы можем найти из этого свитка – мы читаем в четвертом стихе этой пятой главы, Господь говорит, «Я навел его, говорит Господь Савуов, и оно войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Третий урок Божий суд всегда произойдет. Мы видим, опять же, в этом слове сказано, что вот это проклятие войдет в дом Татя. Слово «тать» — это старое русское слово «вор». Оно войдет в дом вора, того, кто нарушал эту заповедь о воровстве. И оно войдет в дом клянущегося именем моим и прибудет в доме его, написано, и истребит его. Если мы думаем, что тайное непослушание Богу Тайные грехи, которые мы совершаем, о которых никто не знает, о которых никто не может догадываться, если мы думаем, что это не будет наказано, мы ошибаемся. Этот свиток показывает, что Божий суд, он всегда придет. Мы обманываем только самих себя, потому что наше непослушание Божьему Слову, оно принесет проблемы не только нам самим, но нашим семьям, нашим домам. И В этом тексте написано, что это проклятие войдет в дом. Оно истребит его, и дерева его, и камни. И мы видим, что так происходит. Грех не остается в тайне. Грех всегда разрушает. И даже если это тайный грех, он разрушает человека. Он разрушает семью человека. Он разрушает дом человека. Если муж тайно выпивает или занимается порнографией, этот грех разрушает самого человека и этот грех начинает разрушать его семью, начинает разрушать его дом. Если жена занимается сплетнями, какой-то клеветой, этот грех разрушает ее саму, и разрушать начинает ее семью. Любой грех, Писание говорит, он всегда придет к суду. И Господь в этом тексте говорит, это проклятие, оно входит в дом, оно разрушает. И поэтому для нас очень важно определить, как мы воспринимаем Божье Слово. Видим ли мы этот свиток, который свидетельствует о нашей вине? Подобно как евреи должны были увидеть свое состояние и свою вину перед Богом. И Божий закон определял их греховные состояния. И теперь мы переходим ко второму видению. Это было первое видение пятой главы. А теперь давайте прочитаем несколько стихов из пятого стиха. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа. И сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. Это следующий образ, который был показан Захарии. И это видение не так легко истолковать. Есть разные подходы, но общий смысл, который вот в этом видении мы можем увидеть, в том, что Бог наказывает нечестие народа, даже если это старые и забытые грехи. Мы видим, что ангел показывает Захарии Ефу. Ефа – это была своего рода корзина, которая использовалась как мера измерения для сыпучих продуктов или каких-то материалов, и э, по-разному истолковывается, какого размера была эта Ефа. Если Иосиф Лави говорит, она была примерно 36 литров, Сегр говорит, где-то 22 литра, по-разному измерялась. Мы знаем, что в одной Ефе было три сата, а в трех э, сатах было 18 кабов. Кап составлял четыре горсти, когда бралась одна горсть, насыпалась, и вот четыре горсти – это был один кап. Поэтому разные есть измерения – но мы понимаем, что вот эта Ефа, она ассоциировалась в то время с двумя направлениями. С тем, где производилось или продавалось зерно. Или второе, это с храмом, как контейнер, в который использовался для измерений пожертвований зерна, которое приносилось в храм. И когда мы прочитали вот об этой Ефе, написано, что Захария увидел эту Ефу, и сказано, это образ их, «По всей земле». Что это за образ? Что здесь показано было, что каким-то образом указывало на состояние народа, указывало на образ народа израильского? Потому что, когда сказано «по всей земле», имеется в виду народ израильский. На земле израильской их было таково состояние, был таков их образ. И вот когда мы смотрим на то, чем является эта Ефа, мы читаем с вами дальше. Посмотрите, в следующем тексте сказано, что и вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы. Это образ довольно такой непонятный, даже страшноватый немножко. Потому что, если даже эта ефа была размером в 36 литров, это было недостаточный размер, чтобы туда поместилась женщина. Или эта женщина была каких-то ненормальных размеров, или что это за образ, который говорит об этой женщине. Мы видим также здесь, что у этой ефы, посмотрите, сказано, что была крышка. И в 8 стихе сказано, и сказал он, эта женщина само нечестия, и бросил ее в середину Ефы, и на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Мы видим, что это была корзина, и внутри этой корзины была эта женщина, и сверху была крышка, это свинцовый кусок, который был крышкой, который закрывал эту Ефу. И сказано, что эта женщина каким-то образом она пыталась выйти из этой корзины. И ангел говорит, это само нечестие. То есть этот образ женщины в иврите, абстрактные понятия они всегда использовались в женском роде. И поэтому здесь идет такая параллель женщина и нечестие. Эта женщина была образом нечестия народа израильского. Она находилась в этой корзине, и она пыталась выйти оттуда, чтобы избежать наказания, избежать суда. Но, сказано, ангел бросил ее посередине Ефы и накрыл ее этой крышкой свинцовой. И вот когда мы рассуждаем об этом, мы видим, что нечестие, о котором сказано здесь, указывает на грех народа израильского. Это состояние народа, в котором он, он находился. И мы видим, что ангел не позволил этому нечестью выйти наружу. Эта женщина или это нечестие символизировало меру греха, которая была наполнена, полнота этой корзины. Это полнота вины народа израильского, в котором они находились. И Посмотрите, мы читаем дальше следующие стихи, написано с 9 стиха. «И поднял я глаза мои и увидел, вот появилось две женщины». И ветер был в крыльях их, их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу и понесли ее между землей и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу. Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Мы видим, что эти две женщины, о которых, скорее всего, это ангелы, хотя мы точно не знаем, Добрые эти ангелы или злые, мы не знаем этого точно, но мы видим, что вот эти две женщины с крыльями, как у, ангел, как у Аиста, они подняли эту Ефу и понесли ее между небом и землей. Мы, рассуждая об этом, мы знаем, что они выполнили, несмотря на то, что мы не знаем, что это за ангелы, они делали то, что обозначил Бог. Сказано, ветер был в крыльях их. Похожая фраза, она несколько раз встречается в Ветхом Завете. В 17 псалме написано «И воссел Господь на Херувимов и полетел и понесся на крыльях ветра». Где-то в отношении Херувимов используется вот эта фраза «на крыльях ветра». Но опять же, когда мы думаем, почему крылья как у Аиста? Аист был нечистой птицей. И мы читаем в 8 главе Еремия, сказано «И Аист под небом знает свои определенные времена». И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают времена, когда им прилететь. Здесь идет описание тех птиц, которые были перелетные птицы, которые знали направление, и они перелетали во время миграции с юга на север, и с севера на юг, и они знали, куда им лететь. Они знали, как достигнуть той цели, которая была перед ними. Возможно, и здесь вот это перемещение этого нечестия, с юга на север, а север это было указание, страна север это Вавилон, указание, что они туда перенесут ее, в то место, где она должна находиться. И когда Захария задает вопрос, куда несут они эту Ефу, ангел ответил, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. Там они сделают основу, и там они поставят ее. Земля Синаар, это было место Вавилона, мы читаем, что там было царство Немрода, основателя этой империи, там в свое время была построена Вавилонская башня, и вот туда должно быть перенесено нечестие народа израильского. Чтобы понять нам этот образ, мы должны еще раз подумать о плении. Народ израильский был отведен в Вавилонский плен как наказание за грех. И основной грех, которым виновен был народ израильский, это был грех идолопоклонства. И Бог отправил их в этот плен в самый центр идолопоклонства. Именно в Вавилоне был этот центр. И народ был туда отправлен, но там, в центре идолопоклонства, народ израильский и избавился от греха идолопоклонства. И когда они вышли из Вавилона, уже нигде в истории мы не видим, чтобы евреи грешили поклонством. Но с другой стороны, там в Вавилоне евреи впали в другую проблему. Они заразились коммерцией и торговлей. И мы находим, что в истории до этого у них не было вот именно такой проблемы, которая есть у евреев даже до сегодняшнего дня. И Ефа была как бы символом, почему она была этим измерением, вот этот кусок свинца, который употреблялся для, для весов, как гиря, оно указывает на какие-то вопросы торговли, оно указывает на какую-то нечестную торговлю, и она была отнесена туда, откуда она пришла. Господь этим самым показывает греховное состояние народа израильского, оно оттуда пришло. И однажды наступит тот момент, когда Бог уберет это нечестие, чтобы народ израильский был в чистоте. Когда мы думаем вот об этом образе, мы можем сказать, что эта женщина, она очень сильно похожа на ту женщину, о которой говорится в 17 и 18 главах книги Откровения. Великая блудница, которая восседает на звери, о которой так и написано, что имя ее Вавилон Великий, мать всем блудницам. И читая вот эти 17-18 главы, мы понимаем, что там идет речь об этом греховном состоянии этой системы антихриста, который в конечном итоге достигнет своего эпогея, И там вот эта женщина, она указывает на это греховное состояние, которое близко связано с мировой торговлей, когда все будет продаваться, и души, и тела человеческие написано. И мы видим, что в настоящий момент эта женщина или это нечестие, оно находится в Ефе. И эта свинцовая крышка закрывает ее и не дает возможности ей выйти наружу. И Поэтому в Писании, в первой э, книге Фессалоникийцам написано о том, что эта тайна беззакония, она уже в действии, но она еще не пришла к своему развитию. Однажды наступит этот момент, когда эта тайна беззакония достигнет своей кульминации во время правления Антихриста, когда вот это нечестие, этой мировой системы под управлением Антихриста, она достигнет полного своего развития. И мы читаем об этом в 17-18 главах книги Откровения. Но вот в настоящий момент мы видим, что Бог сдерживает это развитие. И Когда Вавилон достигнет своего эпогея в силе зла, богатства, славы, когда люди будут процветать без Бога, когда Антихрист принесет процветание и мир. Но там же в этой 18 главе написано, что падет Вавилон. Несколько раз сказано, в один день, и даже сказано, в один час пало такое богатство. В один час произойдет падение этого Вавилона, когда Божий суд произойдет. Когда Христос вернется во славе, тогда рухнет этот великий Вавилон и все это нечестие. Итак, рассуждая вот о этой Ефе, какой урок мы можем взять для себя из этого образа? Мы можем сказать, что Бог ⁇ благ. Но этот благой Бог накажет грех каждого человека и грехи всех народов. И поэтому, рассуждая об этом, мы должны сказать, а что сегодня находится в нашей Ефе? Наша мера греха, она наполнена. Или она пустая? У Бога есть мера греха. У Бога есть мера беззакония. У Бога есть эта ефа, эта корзина, которая, когда она наполняется, тогда наступает предел Божьему терпению. Мы читаем об этом еще в Ветхом Завете, этот принцип, когда в 15 главе Бытие Бог объясняет Аврааму о его завете, когда Бог вступил в завет с Авраамом. И Господь говорит, что 400 лет потомки Авраама будут в угнетении, они будут находиться в плену, и в четвертом роде они вернутся. И там сказаны эти слова в 16 стихе, «Ибо мера беззакония Мареев доселе еще не наполнилась». Что это за мера? Что это за корзина? Что это за ефа беззаконий, которая должна была наполниться? И когда она наполнилась, Бог послал Моисея, и начались Божьи суды. Все этих безбожных народов. Потому что наполнилась эта Ефа, наполнилась эта мера. И Бог знал, когда оно произойдет. Бог знал, когда послать эти суды. Я задаю вопрос, а когда наполнится мера беззаконий Америки, России, Украины, других стран или других народов? Писание показывает, Бог будет судить грех. Бог будет судить грех каждого человека, и народов, и стран. Этот суд произойдет однажды. И мы должны задать себе вопрос, а что в моей Ефе? Какова моя мера? Бог терпит меня еще сегодня. Но вся эта глава говорит о том, что Бог будет судить грех. И поэтому для евреев в то время очень важно было увидеть это. Очень важно было это понять, чтобы измениться перед Богом. Чтобы не было искушения, мы строим храм, и Бог не заметит наши грехи. У нас не должно быть этого искушения. И проверяя свою Ефу, проверяя свою меру, понимая, что Бог будет судить грехи, мы должны каяться перед Богом для того, чтобы Господь оправдал нас. И чтобы мы служили Богу, строили храм, который Он желает, чтобы мы строили. Строили не силою и не воинством, но Духом Божьим, как Он и желает, чтобы это было в нашей жизни. Помоги. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина «Церковь спасения» в Вашингтоне. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!